0: En 2016, sur toutes les colonnes Maurice de Paris, un prénom s'affiche « Edmond ». Edmond pour Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, héros de la pièce de théâtre dont tout le monde parle. C'est une nouveauté, et parmi les comédiens et comédiennes, aucune tête d'affiche. Pourtant, son succès est retentissant. Car derrière ce blockbuster du spectacle vivant, se cache un auteur et metteur en scène déjà bien connu des amateurs de théâtre, Alexis Michalik. Pour percer le secret du succès de ce trentenaire aux 5 Molières, découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette incroyable histoire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler d'un des artistes les plus impressionnants de sa génération. Grâce à lui, des milliers de spectateurs se cultivent tout en se divertissant et des centaines de professionnels travaillent autour d'un acte essentiel, la création artistique. Je suis également ravie qu'il participe à cet épisode. Vive le théâtre, vive le cinéma, vive le spectacle vivant. Alexis Michalik naît à Paris en 1982. Il grandit dans le quartier des Abbesses, dans le 18e arrondissement. Son père est un artiste peintre d'origine polonaise et sa mère britannique est traductrice. Ils font partie de la classe moyenne intellectuelle. Avec eux, il va au cinéma, au musée, au théâtre aussi, qu'il aime particulièrement. Il a d'ailleurs commencé à en faire dès le collège, puis au lycée.
1: Je pense que pour tout le monde, globalement dans la création. Quand on a plusieurs origines, euh, on grandit avec une sorte de dualité de la pensée et on, et on grandit en se disant que les choses ne sont pas forcément uniques et il n'y a pas forcément une personne qui a raison. On a l'habitude de combiner des cultures très différentes et dans des choses très différentes. Et je pense clairement que c'est ce qui a influencé par la suite le ton de, des spectacles, par exemple.
0: Très tôt, il découvre les pièces d'Ariam Nouchkine et de Peter Brook, deux grandes figures du théâtre contemporain. C'est une révélation. Grâce à eux, le jeune Alexis comprend qu'il existe un théâtre différent du théâtre classique, beaucoup plus libre. Cette découverte le fait rêver. Il ne veut plus qu'une seule chose, devenir comédien. D'autant plus qu'il sait qu'il est un bon acteur, on lui répète depuis son plus jeune âge.
1: « Je pense que, clairement, il y, avait, euh, il, y a, il y avait tout de suite une accroche où je me disais « tiens, euh, au début, je voulais juste être comédien, moi. Je, je me disais « tiens, ça, ça me semble être assez, euh, assez fluide, assez facile, assez évident pour moi, cette, euh, ce mode de fonctionnement. Euh, J'avais pas du tout euh, peur d'aller sur scène. Au contraire, ça me plaisait beaucoup d'interpréter.
0: » À 18 ans, grâce à une amie de ses parents, il trouve donc un agent qui va lui permettre de décrocher son premier rôle, et pas des moindres. Irina Brooke, la fille de Peter Brooke, qui est elle aussi une grande metteuse en scène, le choisit pour incarner Roméo dans sa version moderne de la plus célèbre pièce de Shakespeare.
1: De, de découvrir une façon de mettre en scène qui était tellement loin de l'apprentissage scolaire que j'avais eu dans les clubs de théâtre, quoi Je découvrais euh, quelqu'un qui, euh, pendant les répétitions, commençait par dire bah, on va former un groupe, on va jouer la balle aux prisonniers, on va faire des intros, on va s'amuser, on va faire plein de choses qui n'étaient qui, qui pas du tout euh, du travail à la table, ou du texte, ou juste, euh, ou juste parler fort et, et faire en sorte de ne pas tourner le dos au public. Quoi. Et puis surtout, c'était quelqu'un qui avait euh, l'amour du public. Je porte le deuil, car j'ai pas vu la ruse, le dirigeant mais le cercueil seul j'accuse l'adversité et ma condamnation Face à mes contemplations, mon impatience de rejoindre mon unique dévotion dans son concours Avec mon poisson sans pour passer j'affronte l'amour A face à face avec la mort, je toile me mes émotions Trop loin de ma conspiration Et à son réveil, je réveille elle me casse en reprendre De, de découvrir ce qu'était la mise en scène et que et que euh, en fait on pouvait faire dire à un texte complètement autre chose par, en, en, et, et, et s'affranchir totalement euh, d'un texte classique que je pensais complètement établi et ça m'a vachement nourri pour euh, pour mes premiers spectacles qui étaient des, des classiques revisités je me suis dit ouais on peut on peut vraiment prendre des libertés euh, et, 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 et en fait prendre un texte et, et lui faire dire autre chose
0: c'est sa première expérience de théâtre contemporain et il en sort absolument galvanisé, il a envie de plus. Le retour au conservatoire municipal est d'autant plus difficile, il est frustré par le manque de liberté et d'innovation du théâtre classique. Si bien qu'après avoir été admis au prestigieux conservatoire national d'art dramatique, il décide finalement de laisser sa place. Ses prochains rôles, il va étonnamment les trouver à la télé et au cinéma. Il s'épanouit dans cet univers, mais il n'oublie pas le théâtre, au contraire. Grâce au cachet qu'il a touché, il va pouvoir financer la production de ses premiers spectacles. En 2005, alors qu'il n'a que 23 ans, il monte une libre adaptation du Mariage de Figaro. Et l'année suivante, il s'attaque à son tour à Shakespeare avec la mégère à peu près apprivoisée, version comédie musicale. Un spectacle débordant d'énergie, comme Alexis, qui joue d'ailleurs le rôle de Petruccio. Le public est au rendez-vous, le succès est encore modeste, mais suffisant pour attirer l'attention du producteur Arthur Junior. Le spectacle va continuer de se produire pendant le Festival d'Avignon, puis à Paris. Il crée ensuite RNG, sa réadaptation de Roméo et Juliette, qui remporte également un franc succès. Petit à petit, ce sont ses talents d'auteur-metteur en scène, en plus de ceux de comédien, qui commencent à être reconnus. Et le destin va le pousser un peu plus à endosser cette casquette.
1: Et donc cette espèce de mélange constant entre jouer, écrire, mettre en scène, réaliser, c'est ce qui me permet d'arriver à créer de manière, on va dire, efficace et pas sous la contrainte. Ce qui est certain, c'est que quand on est entre guillemets que comédien, l'écueil, ça peut être de considérer le, le monde à, à l'aune de sa fonction et ne pas se rendre compte qu'autour de soi, évidemment, il y a plein de gens qui travaillent sur, sur ce projet-là et qui, euh, qui, qui sont aussi, aussi importants entre guillemets que, que nous.
0: Pendant deux ans, il essaye de monter un nouveau spectacle. Il a réuni une équipe, il a même appris à jouer de la trompette pour les besoins de la pièce, il finit par trouver un producteur, mais il se fait finalement lâcher. Par chance, une toute autre opportunité se présente à lui. Son meilleur ami, Benjamin Belcourt, directeur de théâtre, s'est lui aussi fait planter. Il lui manque une pièce pour un festival qui doit avoir lieu dans un mois. Pas de problème, Alexis a justement une idée en tête depuis longtemps, c'est l'occasion. Il se met au travail, le délai est court, mais il est confiant. Il pose rapidement une trame et écrit quelques passages. Ensuite, il travaille directement avec les comédiens.
1: « Je suis inspiré par ce que je vis et donc euh, l'idée c'est de rester le moins possible dans mon petit chez moi parce que plus je vais vivre des choses et, et voyager et rencontrer des gens, etc. et, et plus je vais avoir d'opportunités de tomber sur quelque chose qui, euh, qui m'inspire pour une histoire. Voilà, ça peut être vraiment une journée de vacancier. » mais euh, au cours de laquelle je vais quand même travailler un peu et laisser mon, laisser mon imaginaire prendre de l'air et chercher des sujets. quoi Et après, une fois que je vais avoir une idée, je vais la développer. Au fur et à mesure, elle va, elle va se développer, mais ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, avant d'arriver à maturation et que je me dise « Ah ça y est, j'ai ma fin, j'ai mon début, j'ai ma, ma structure, je peux la créer ou je peux l'écrire ».
0: Sur un plateau sombre éclairé par de faibles projecteurs, Alexis regarde ses personnages prendre vie. Il tourne autour d'eux et hoche la tête quand la scène se déroule comme il faut. Puis il arrête tout pour parfaire un mouvement, un déplacement, une intonation. Il claque des doigts pour accélérer le rythme et il lève les bras en exultant quand finalement tout est en place. Le soir, seul à son bureau, il met ses notes au propre et en quelques jours, le texte est finalisé. Pour les décors et les costumes, il fait sobre car les moyens sont réduits. Dans une friperie, il déniche des vestes, des uniformes, des tuniques, des vêtements simples pour que les comédiens puissent rapidement changer d'apparence. C'est la même chose pour les décors, un tableau noir, un paravent, des chaises et voilà tout. Ainsi, en quelques semaines seulement, le porteur d'histoire, première pièce écrite par Alexis Michalik, est prête à être jouée.
1: Qu'est-ce que l'histoire, avec un grand H L'histoire, mais c'est notre mémoire commune, c'est notre identité, c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain, pour nous tous. L'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates ou des événements dont nous sommes sûrs.
0: Les cinq comédiens du porteur d'histoire, Eric Arson-Macarel, Régis Vallée, Evelyne elgarbi Clay, Amaury de Crayancourt et Magali Genoux, jouent plus d'une vingtaine de personnages. C'est un captivant récit à tiroir à travers l'histoire qui parle de trésors, d'une société secrète et de l'importance de la littérature. Les directeurs de théâtre sont séduits par ce récit virevoltant. Alors que seules trois représentations étaient prévues au début, la pièce va se poursuivre pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, il s'est joué plus de, plus de 2500 fois aux quatre coins du monde.
1: Et c'est extraordinaire, quoi. Ça a été un, une espèce de petite ovni qui n'était pas vraiment... Une comédie qui est un spectacle un, un peu inclassable, sans aucun décor, avec juste cinq comédiens et des costumes et, et les changements à vue. Et en fait, ça a été le début d'une aventure théâtrale. Et à, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah tiens, peut-être que j'ai une légitimité à, à raconter des choses. Il y a des gens que ça intéresse, que je peux inventer.
0: Chaque représentation fait ça le comble. Les critiques sont enthousiastes et la consécration arrive pour Alexis Michalik. En 2014, il reçoit deux Molières. À la suite de ce succès, Alexis Michalik se lance dans une nouvelle création, le Cercle des Illusionnistes. Il continue d'explorer sa période favorite, le XIXe siècle, grand âge du théâtre à travers deux illustres personnages, l'illusionniste Robert Houdin et le cinéaste Méliès. Dans ce spectacle, il applique la même recette, pas de rôles principaux et une troupe réduite au minimum pour que les comédiens aient toujours quelque chose à faire sur le plateau. Alexis écrit le théâtre comme il aime le jouer, mais aussi comme il aime le voir. Il s'inspire des séries qu'il adore, comme 24 heures chrono ou Ozark, pour créer une narration vraiment moderne. Pas de découpage en actes, pas de décor unique, des scènes courtes et du rythme. Grâce à ce style parfaitement en phase avec son époque, les spectacles d'Alexis Michalik se jouent à guichet fermé et sont sans cesse reprogrammés. Et le jeune auteur ne compte pas s'arrêter là. Il a encore plein d'histoires à raconter. Il y en a une en particulier qui l'habite depuis dix ans, inspirée par le film Shakespeare in Love, qui raconte la jeunesse de Roméo et Juliette. Il a l'idée de raconter la création de Cyrano de Bergerac. Mais cette fois, il veut en faire un film. Il écrit le scénario, trouve un producteur, mais personne pour le réaliser. Il se propose de le faire, mais malgré son succès au théâtre, on ne lui fait pas encore confiance au cinéma. Le projet reste donc au point mort pendant deux ans. Lors d'un voyage à Londres, en voyant Shakespeare in Love au théâtre, Alexis a un déclic. Tant pis pour le cinéma, il va faire de son scénario une nouvelle pièce. Il rentre à Paris et là il n'a aucune difficulté à trouver des financeurs qui lui fassent confiance. La pièce se monte rapidement. La première d'Edmond a lieu en 2016 au Sublime Théâtre du Palais-Royal, un écrin de velours et de boiserie qui colle parfaitement avec l'ambiance belle époque de la pièce. L'histoire de Cyrano séduit le tout Paris. Au Molière 2017, Edmond est nominé sept fois. Alexis Michalik a même droit à un sketch pour souligner que ce soir-là, ceux et celles qui n'ont pas joué dans sa pièce risquent de repartir sans rien.
1: C'est pas grave, d'accord. Pour remettre oui, oui, oui. le Molière du meilleur metteur en scène dans le théâtre privé, au cas où ce serait encore lui, j'appelle carrément la maman d'Alexis Michalik.
0: Et effectivement, la troupe remporte pas moins de 5 Molières. Un peu comme Edmond Rostand, qui en une nuit est passé du statut d'auteur inconnu au poète national, Alexis Michalik a conquis le cœur du public français. Mais le parallèle s'arrête là, car le jeune auteur le dit lui-même, sa vie est facile, il n'a aucun problème, aucun traumatisme, alors il s'occupe en racontant des histoires. C'est un touche-à-tout hyperactif qui déteste l'ennui. Après la mise en scène d'Edmond, il a enfin pu réaliser lui-même l'adaptation cinématographique sortie sur les écrans en 2019. Et en 2020, il se lance dans l'écriture de son premier roman, Loin, qui a été en lice pour le prix Renaudot. Aujourd'hui, ses trois premières pièces sont toujours à l'affiche et depuis, il en a monté deux autres, Intramuros un et une histoire d'amour. Et comme rien ne l'arrête, il prépare la mise en scène d'une comédie musicale primée à Broadway, les producteurs de Mel Brooks. Tout semble d'une facilité déconcertante pour celui qui a été surnommé le Golden Boy du théâtre français. Et d'ailleurs, quels sont les prochains projets d'Alexis Michalik
1: Là, je viens de finir un tournage avec Éric euh, Métayer et Andrea Bescon. On va dire c'est une sorte euh, d'histoire d'amour passionnelle euh, qui tourne un peu à, à, au, au vinaigre. Et puis euh, et puis là, euh, ben, je prépare euh, à la fois euh, voilà, le film d'une histoire d'amour et les producteurs, une comédie musicale euh, de Mel Brooks euh, qu'on devait faire en septembre dernier au Théâtre de Paris et qu'avec un peu de chance, en croisant les doigts, on va faire en septembre 2021 dans le même théâtre.
0: En attendant de pouvoir découvrir ses prochains projets, espérons que l'on pourra très bientôt profiter à nouveau des salles de spectacle pour applaudir ses pièces et celles de tant d'autres artistes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'un des prisonniers les plus connus de l'histoire française.